0: Olá pessoal! Você está em mais um episódio do podcast No Ar da Dança. Eu sou a Cintia Pimentel, educadora de balé da Fábrica de Cultura Vila Curuçá. Para o bate-papo de hoje, eu convidei o Felipe Assunção. O Felipe é bailarino, professor, coreógrafo e criador do CDA Conexão das Artes. Tudo bem, Felipe?
1: Olá, Cíntia! Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês!
0: Eu é que fico feliz de você ter aceitado o convite. E eu te chamei aqui hoje porque você tem uma história aí, né? Uma carreira é, ligada ao jazz. E falar hoje do jazz, né? Que jazz é esse hoje que se dança. Eu sei que você dá aula também e pesquisa sobre essas suas aulas, né? Quais são as influências que uma aula de jazz tem? E aí você também depois fala um pouco da, da sua carreira, de trabalho, de projetos, pode ser?
1: Claro, com certeza.
0: Então, fica É,
1: é o, essa questão do jazz, né, hoje em dia, a gente tem uma preocupação em como como dançar esse jazz, muitas vezes eu vejo que as pessoas estão muito ligadas ao jazz que se dançava nos anos 80, né? que uhum. foi a era auge do jazz dance porque era um jazz que estava marcando é, o mundo do entretenimento abertura de novelas shows é, videoclipes então as pessoas estavam o jazz estava no seu auge nos anos 80 e aí eu sinto que hoje em dia existe uma procura em replicar esse jazz que era dançado nessa época mas eu vejo que é, as pessoas estão cada vez mais tentando abrir os horizontes e pelo menos é a minha preocupação também em trazer outros elementos para aula de jazz
0: quando você começou você foi direto pro jazz era você falou eu quero fazer aula de jazz
1: é, não eu cheguei quando eu cheguei na escola de dança eu fui procurando balé clássico mesmo porque uma amiga minha falou olha vai procurar porque geralmente balé para menina é de graça e aí eu fui. Ah,
0: sim! <risos> é, são escassos os meninos. É verdade. É, é uma verdade até hoje.
1: Até hoje. Inclusive, tem poucos meninos nas minhas aulas, inclusive. E ela falou, vai, procura lá uma escola, geralmente o balé é de graça e eu fui. E aí, quando eu cheguei para fazer a aula de balé, a aula que tinha antes da aula de balé era uma aula de jazz. Hum. E aquilo me chamou a atenção, mas ficou ali, né, no meu no meu subconsciente que tinha acontecido tudo aquilo, mas para eu ser bolsista na escola eu precisava cumprir outras aulas, né? Então eu tinha uma grade de aulas que eu deveria fazer cumprir e aí dentro dessa grade A aula de jazz foi uma das das aulas que eu tinha que fazer para ah, manter legal. a minha bolsa. Ah, eu super me identifiquei assim foi na hora os movimentos mais sinuosos do jazz, né? Eu sempre uhum. me identifiquei bastante. Mas eu nunca eu nunca parei de fazer o balé clássico. Então, na minha, a minha vida inteira, até hoje, eu ainda faço as aulas de balé. Porque é, Primeiro... Então, primeiro porque eu acho que é uma, uma exigência do profissional da dança. Toda audição que abre de companhia é sempre uma aula de balé clássico, que é exigido. E também porque eu gosto... Eu acho importante para minha vida como artista, né? Como bailarino, eu gosto da dança clássica Eu acho que eu me sinto bem. Inclusive, eu já dancei um grampá, tá?
0: Sim. Olha, um grampá dedê! Ó,
1: sim, já dancei um de grampá dedê. De quê? De que? Mera Alda.
0: Olha!
1: Foi bem, bem tenso o um momento de tensão. <risos> Porque é difícil, né, assim, exige bastante do, do virtuosismo do bailarino, né, dançar um grampar.
0: É, o padedê é uma, uma uma outra questão, assim, também interessante de pensar no contexto do balé, né, porque a gente, às vezes, não repara, né, no bailarino, né? Às vezes não, né? Num padedê, ali na dança 2 você tá ali a serviço da bailarina, né? Você fica ali atrás. Segurando, levantando, girando. E aí depois. a bailarina tu... só
1: não cai porque você tá ali.
0: Exatamente. E aí quem
1: brilha é ela, né? É... Ela nunca caiu. Porque a gente tava ali segurando, poxa. E
0: depois disso é que você tem a chance de dançar um solo, né? Uma variação. E aí sim o bailarino se mostra, né? E você acha que foi bem, que foi boa a sua performance? Ou foi traumatizante? Eu...
1: Não, foi ótima. Eu falo que foi momentos de tensão porque é, é, é um nervosismo essa coisa que o balé pede, né? De, das linhas, do movimento alongado, do pé esticado. A preocupação eu, verdade, com a
0: forma, né?
1: Com a forma, exatamente. Na verdade, eu já dancei dois e eu lembro que eu assistia depois o, o vídeo... É, tinha muita coisa, assim, várias linhas, né? Vários alinhamentos que eu falava assim Nossa, eu poderia ter corrigido isso E aí a segunda experiência foi um assim, tipo Eu me lavei minha alma Porque eu já fui, assim, pensando em tudo que eu tinha
0: que corrigir,
1: sabe? E aí foi, foi bem legal, assim
0: a, Mas você conseguiu aproveitar o momento? Ou você acha também que, que essa preocupação tão estética, né? E que faz parte mesmo, né? De, com simetria o próprio figurino né? você tá ali com uma malha colada no corpo que bem ou mal acaba evidenciando né, essa questão da forma você acha que você conseguiu curtir o momento? Ou você acha que essa preocupação exacerbada com a forma, com a técnica <risos> ela, ela também tinha um lugar muito grande assim? eu acho que
1: a experiência do bailarino e da bailarina depois de um tempo já é saber o que Fica bem no corpo dele, no corpo dela. E aí eu acho que a partir disso você consegue curtir muito mais, assim, a sua dança. Sim. É, é
0: importante.
1: E é engraçado porque, assim, o jazz ele também vem desse lugar, né? Da... Da forma, da estética, eu consigo ver bastante coisa, mas aí eu acho que o jazz ele vem quebrando essa forma, né? Esse alinhamento do, do balé. Então, eu vejo que se o balé ele, ele te coloca uma linha, o jazz ele vem dançando através dessas linhas, né? Você vai passar pelo arabesque, mas esse arabesque vai virar outra coisa depois. Ele é... dá
0: sinuosidade.
1: É, eu acho que ele vai, ele vai deixando esse movimento mais swingado Que a gente vai falar no jazz É colocar mais swing no movimento uhum. E o swing está tá muito atrelado à mobilidade das articulações né? Então, se você... Coloca muito plié, se você flexiona bastante os joelhos para dançar, a mobilidade do quadril. Então, tudo isso que a gente está falando é técnica de jazz. Entendi. Né? Já é específica do jazz essa, essa técnica. Né? Tem uma Outra mistura muito
0: forte com, com o que a gente também conhece como, como dança contemporânea.
1: Também, né?
0: A gente pode falar que, que é um jazz contemporâneo? Existe esse termo?
1: Existe esse termo, mas aí a gente vai esbarrar naquela coisa da dança contemporânea, na definição do que é dança contemporânea, né? É. E aí é uma pegadinha, né?
0: Então, né? Porque esse resgate, eu acho ele muito importante. Eu gosto dessa ideia, sabe? De, de resgatar um pouco as raízes, de olhar lá, né? Mas não no sentido de retrocesso, porque aí o corpo é um corpo atual, é um corpo contemporâneo
1: esses dias eu pedi para uma aluna em sala é, fazer um rolamento no bumbum, né, sentar e e ela não usou as mãos para fazer isso e eu achei assim super curioso porque ela só colocou o bumbum no chão assim e levantou no maior esforço e aí eu até perguntei para ela, eu falei você não está colocando as mãos no chão porque você está com medo da sujeira de se contaminar porque a gente está nessa agora com essa coisa da higiene, né uhum não. Eu falei, então pode pôr a mão no chão pra você apoiar o, né, o joelho, passar o bumbum e fazer o rolamento. Então, é, também tem essa coisa da idade, né? Conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai parando de exercitar movimentos que, enquanto criança, são muito naturais. É, e aí, a gente, quando cresce, vira um outro corpo, né? É outra, outra pessoa.
0: Você falou da sua aluna e você dá aula de jazz. Isso. E como que você descreve essa, a sua aula de jazz dentro dessas questões que, que a gente colocou, né? Do, do resgate ao jazz, dessa, desse híbrido com o balé, com a dança contemporânea. Como que você coloca isso na sua aula? Ou como você tira isso da sua aula?
1: Olha, primeiro, eu acho muito importante a gente entender que... Uma pessoa que começa a fazer uma aula de jazz, principalmente uma pessoa adulta e, às vezes, uma pessoa que não tem pretensão de ser um profissional da dança, ela tá ali e, muitas vezes, ela não vai querer fazer o balé. Ou vai fazer o balé, ou não vai gostar de fazer o balé, não vai querer. Então, a gente, como educador, já precisa estar super atento nisso. Porque muitos dos termos que a gente usa no jazz, a gente empresta do balé. Uhum. E isso vem de uma construção logo ali no começo do audiovisual, quando as pessoas começaram a criar as coreografias Porque o jazz ele vem da improvisação, né? Músicos uhum. da Sim. música jazz eles tocavam e os bailarinos improvisavam ali Disso que foi se nascendo né, a dança jazz e aí essa mistura com o balé vem justamente do, da necessidade de colocar essa, essa dança que era nascida no improviso numa partitura nos vídeos, no que a gente vai chamar depois de teatro musical, dos musicais de TV. Então precisava ter um, uma terminologia, precisava ter passos codificados Pra gente entender e reproduzir aquilo da mesma maneira Todas as vezes que fosse dançado então, Mas o
0: jazz tem a partitura também, né? Sim, tem, tem...
1: aí a, a partir disso, né? É, a partir dessa, dessa mistura Aí outras metodologias vão sendo criadas, grandes nomes, Matt Mattox, Gus Giordano, que foram dando, criando a sua própria metodologia e codificando a sua, os movimentos. Né? Então a gente vai ter o Wave, que é aquele movimento de onda, uhum. a gente vai ter o Snake, que é o um movimento de cobra, né? de ondulação da coluna. Mas, assim, a, a grande dificuldade é que esses nomes estão em inglês.
0: Mas você usa os termos em inglês? Você traduz? Porque o balé também, É engraçado que no balé a gente usa os termos em francês, mas pouco se traduz. Sim. E é necessário. O inglês, ele, é, ele tá um pouco mais embutido, né? No nosso cotidiano, mas não na ponto né, de ninguém é fluente... — Naturalmente, né? É. Você traduz esses termos?
1: — Eu traduzo. Eu sempre dou o comando, né? Ó, a gente vai dobrar o joelho.
0: Uhum. Vamos
1: chamar, então, dobrar o joelho de plié, tá bom? E aí, a partir disso, como é o plié? A gente vai dando essas, essas iscas, né? o aluno tentar decorar essas codificações. Outra coisa eu acho que é bem interessante é que a aula de jazz tradicional é uma aula de jazz que vai pensar, por exemplo, no isolamento das partes do corpo, né? Então você vai aquecer primeiro a cabeça, depois os ombros, depois o tronco, porque isso também é faz parte da técnica do jazz. Uhum. É, mas eu tenho tentado trazer um olhar mais contemporâneo, eu acho, que mais ligado à dança contemporânea e atual, é justamente de sensibilizar esse corpo na hora de fazer esse aquecimento, para ele entender onde é a cabeça, para ele entender aonde é o, o ombro, o tronco, porque muitas vezes essa essa repetição também é uma repetição mecânica que o aluno poderia estar tá fazendo essa repetição em qualquer lugar. Ele poderia estar tá fazendo isso na academia, ele poderia estar tá fazendo isso é, em casa. E aí eu uhum. sempre me pergunto qual é a ligação de você isolar a cabeça com a dança? Né? Qual é a ligação do movimento com a dança jazz? Então por que, que eu vou colocar o aluno... Só circulando o ombro, só circulando o quadril E não vou dar para ele uma poética ou algo para ele trabalhar, né? Uhum. Para ele fazer dança
0: uhum. Então
1: eu tenho pensado em sensibilizar esse corpo também
0: Agora, é... É, você comentou da origem e, e que ele vem ali do, da improvisação, né? E você trabalha a improvisação na, nas aulas? Porque o jazz tem uma coisa de coreografia muito forte
1: é, a improvisação, é, eu trabalho com os alunos que são mais intermediários, avançados. Para os alunos que são iniciantes, eu costumo colocar a improvisação é no lugar é, da coreografia. Então, às vezes, eu crio o roteiro coreográfico, os movimentos, eu dou os movimentos. E aí, eu vou colocando esses é, o improviso na, na interpretação desses movimentos. Então, ah, vamos fazer agora como se a gente tivesse muito feliz. Sei lá, estou dando um exemplo. Né? Agora, como seria é, dançar isso de uma outra maneira ou dentro de uma bolha ou flutuando? Eu penso em trazer essas outras formas de interpretação para esse movimento, também como uma forma do aluno reconhecer é, o peso dele, a qualidade do movimento, né? mais nesse sentido. Uhum. mas é isso que você está falando do improviso do jazz aqui é pouquíssimo trabalhado Eu mesmo não, não sou um artista que foi construído para fazer um improviso De jazz a gente vai ver isso quando a gente assiste aqueles vídeos no YouTube de aulas, né? Que o professor, geralmente nos Estados Unidos, ele passa a sequência coreográfica e ele dá uns minutinhos no final, né? Pra você improvisar do jeito que você quer. Você já chegou a ver esses vídeos? Não,
0: não, não. Não sabia.
1: Ele coloca a música e aí tem a sequência que ele monta, né? E aí o aluno vai, ele vai fazer... É, aí ele faz a sequência e aí no final da sequência geralmente o professor deixa um tempinho da música para ele continuar essa sequência ah, tá. livremente né do jeito que ele quer isso uhum. é uma coisa muito forte nos Estados Unidos
0: e profissionalmente assim Felipe se um aluno te pergunta professora quero ser um bailarino de jazz profissional né para onde é que eu vou o que que eu faço onde é que tá tem companhias de dança para isso
1: Olha, o jazz tem algumas companhias, a maioria ainda são grupos de escolas privadas, fazem um trabalho também. O jazz é uma dança que vem de festival também, né? Festival competitivo. Ah, tá. Então, tem muitos grupos que se reúnem para dançar em festivais e acabam ficando super conhecidos. E aí eu, eu acho que eu falaria para esse aluno que ele precisa fazer, procurar as referências que ele se acha, porque como você falou, tem muitos estilos de jazz, estilos diferentes é, e aí ele eu acho que ele precisa olhar dentro dessa gama de estilos e entender qual é a, a linha que ele se identifica, gostaria de seguir, né? O jazz, ele tá... No, no entretenimento também tem muita gente que vai fazer o jazz e vai trabalhar com shows vai trabalhar com comercial com TV tem bastante gente, a gente tem grandes companhias como a Companhia de Dança o Raça companhia de dança a companhia de dança é de cubatão agora e eu estou tentando pessoalmente né tentando criar o meu próprio trabalho então se um grupo vive de editais, se a maioria desses grupos vivem de editais, por que não a gente não criar o nosso próprio edital, não escrever né, o nosso próprio projeto para participar de editais? Então, se a gente acha que tem poucas companhias de dança, por que a gente não pode juntar algumas pessoas e fazer a sua própria companhia de dança? Né?
0: Isso que você está falando tem a ver com, com a criação do CDA? conexão das artes?
1: Sim, tem bastante a ver. Parte mais uma necessidade dos meus alunos, né? Eu via que tinha muita coisa ainda que eu podia trazer para eles, para eles conhecerem. Então, o CDA, o Conexão das Artes, né? Seria uma forma de conectar outras artes à dança. Então, a gente fez uma edição que a gente trouxe o Alessandro Aguipe, que é um professor de teatro como a, a gente pode mesclar essas linguagens, né? A gente também fez uma edição com o João Piraí, que é um professor de dança contemporânea, e com a Kátia Barros, que é uma professora de jazz. Então, como a gente pode continuar fazendo jazz, mas agregar isso a outras formas de dança, né? Ou de arte, por assim uhum. dizer.
0: Bem legal esse projeto. Você gostaria de deixar uma mensagem, um recado, ou falar alguma coisa que você não falou e que você acha importante considerar?
1: Bom... Eu acho que é muito importante quando a gente começa a dançar, o jazz principalmente, é, que é uma dança que passa né, de mestre para discípulos, é muito importante que a gente pegue essa informação e a gente não viva a verdade dela. A gente tem que sempre questionar essa informação, tem que sempre buscar outras formas de estudar, de passar essa informação para outras pessoas. E o estudo, né, o conhecimento que a gente adquire com o tempo, isso tudo vai agregando valor ao nosso ao nosso trabalho, vai deixando o nosso trabalho mais potente, mais rico artisticamente, é mais valorizado. A gente tem que correr atrás. Então, não desista, continua dançando, fazendo arte, que é mais importante. É isso. vivo o Jazz!
0: <risos> Legal! Obrigada, viu? Deu para eu aprender um pouco mais sobre o Jazz.
1: Eu que agradeço. Um beijo a todo mundo. Espero que vocês tenham aproveitado. E quem tiver dúvidas, pode me seguir nas redes sociais, @fassuncion, e pode me chamar se alguém quiser falar mais sobre isso, quiser conversar. Tô super aberto.
0: Legal! Obrigada, Felipe! Um beijão!
1: Obrigada, Cintia! Beijo!
0: Esse foi mais um bate-papo do podcast No Ar da Dança. Aguardo vocês no próximo!